0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova. Eu sou Rodrigo Bibo e os céus proclamam sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não tem a música assim? Passou, Bibo. <risos> passou
2: aqui é sua voz é, é boa foi na bom virariam
1: a cadeira para mim no The Voice é, acho que não não né jamais não. ok Jamais. Gente,
2: okay. eu sou Marcelo Cabral e temos que lembrar que toda teologia natural precisa também ser sobrenatural. Olha,
0: Olha só, aí. hein? Então, pessoal, eu sou o Thiago Garros
1: e Alistair McGrath é o cara. Olha aí. Gente, estamos aqui para falar de teologia natural, uma nova abordagem, lançamento de edições de Vida Nova de Alistair McGrath. Eu não sei falar o nome dele, eu falo McGrath e acho que estou arrasando. E nada melhor do que a turma da BC2 para nos apresentar a este conceito de Alistair McGrath. O Marcelinho ministra um curso na BC2, onde o Alistair McGrath está ali na pauta, né, na ementa, e o Tiago Garros estudou com o McGrath. Olha aí, Paulo Wong, ele realmente sentou na mesa para conversar com o McGrath e não só teve uma conversa onde estava assalada, né? Piada interna aqui, gente, para o meu amigo Paulo Wong. Olha só, então, um estudou com o Alistair McGrath e conhece o pensamento, o outro conhece muito o pensamento também, por isso a gente vai entender o que é teologia natural. E você deve estar pensando, cara, o que é teologia natural? Fique tranquilo, é a primeira pergunta que eu vou fazer, porque eu também não sei. Mas antes, os recados de Edições da Nova. recados de edições Vida Nova, eu quero avisar você que o Congresso de Teologia Vida Nova vai acontecer ano que vem, e olha só, se eu fosse você... Eu guardaria uma grana, separaria esse espaço na sua agenda e estaria conosco lá nos dias 5 a 8 de maio de 2020 em Águas de Lindóia, São Paulo. Gente, 12º Congresso de Teologia, vida nova, repetindo a data, 5 a a 8 de maio. Então, o que, que eu digo para você? Separar essa data na sua agenda e também separar uma grana, ok? Separa um dinheiro, porque vão ser aí 5, 6, 7 e 8. 4 dias, né? Ou três dias cheios de palestras, de pensamentos, reflexões, coffee break, interação, muita comida boa e, claro, palestrantes, assim, de alto calibre. Para falar sobre o que? O resgate da eclesiologia preparando a igreja para os desafios contemporâneos. Olha esse tema, meu amigo. Esse tema aqui, gente, sério. Se você entrar no site, que eu espero que você entre depois pra dar uma olhada, você vai ver a descrição do evento. E, mano, é, eles vão tocar em assuntos assim, muito urgentes. Muito urgentes para a igreja brasileira. Sério. Na verdade, eu diria a igreja em âmbito mundial, né? mas aqui é legal que vai ser bem pensado para a realidade brasileira. Como a gente vai ter dois palestrantes gringos, obviamente que eles vão trazer um pouco da realidade deles lá também, então vai ser um congresso muito legal. Bem, falando dos palestrantes, nós teremos aquele que você já conhece aqui do BT Cash, que é Igor Miguel estará com a gente lá neste Congresso Vida Nova de Teologia. Outro conhecido aqui da turma do Bibotal, que Jonas Madureira estará por lá também. Luiz Saião, Franklin Ferreira, Norma Braga Venâncio, Elder Cardin e os dois internacionais, Greg Ellison, que já fizemos inclusive podcast do livro dele aqui, e também Robert Canyon, preletor internacional. É isso, gente, então anota aí na sua agenda 5 a 8 de maio de 2020 Hotel Monte Real Água lindóia bem, você tem algumas opções de pacotes que você pode fazer, ok, de quarto individual quarto duplo, triplo, quádruplo você tem a opção de só fazer e contratar as palestras, ok, ou seja não tem hospedagem nem refeições, esse valor até digo pra você que é o um valor de 500 reais caso você queira somente participar de todo o conteúdo exposto ali no congresso, ok? Sem alimentação e sem hospedagem. Mas vou dar real pra você aqui, faz assim, guarda um dinheiro... E pega o pacote completo dentro daquilo que você pode. É, junta você e mais três amigos, um quarto quádruplo. Por quê, mano? Primeiro que a comida do Hotel Monte Real, meu irmão. Olha, você não pode olhar pra mim, mas você ia ver a minha cara agora. Que só a minha memória agora afetiva, ela, eu, eu já estou olhando aqui. Eu fechei meus olhos agora enquanto eu gravo esse recado paroquial. Eu estou vislumbrando uma ilha. Eles têm uma ilha de sobremesa. Não é lá um pudimzinho de leite, um chocolate. Não, mano, é uma ilha de sobremesa para tudo quanto é tipo de gosto, meu irmão, bolo, tortas e mousses variados, bem, eu só comi coisa de chocolate, então eu só vou falar da minha praia aqui, né, mas tem fruta também para a galera mais saudável, enfim, uma ilha de sobremesa e a comida, gente, é de primeira, então se eu fosse você, guardaria uma graninha para já pegar o pacote completo aí, ok, dentro das suas possibilidades, caravanas, tem descontos, enfim, você pode contratar suas palestras, como eu já falei, qualquer dúvida, é só você mandar um e-mail para para congresso.vidanova.com.br, congresso.vidanova.com.br, ou você pode ligar também na editora, o telefone está aqui na descrição deste podcast, ok? 12º Congresso de Teologia Vida Nova, nos dias 5 a 8 de maio, é claro que eu estarei lá, Igor Miguel estará lá e nós vamos tentar gravar, a gente vai dar um jeito de gravar um BTcast Plus lá na conferência, então ó, se você tá afim disso comenta lá nas redes sociais da Vida Nova aí quem sabe eles colocam até na programação oficial <risos> brincadeira Sérgio <risos> gente, é isso, a gente vai estar tá por lá, eu Igor Miguel, então assim, vai ser um momento da gente bater um papo, enfim, cola lá se você puder, mas faz uma força 5 a 8 de maio de 2020, Hotel Monte Real Águas de Lindóia, o 12º Congresso de Teologia Vida Nova. Gente, antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês aqui neste BTCast Vida Nova, né? É quase um crossover dentro do Bibotalk, né? Um crossover de edições de Vida Nova com a BC2. Muito obrigado, Marcelinho. Obrigado, Thiago Garros, tá? Vocês já são conhecidos aqui do público do Bibotalk, mas pode ser que alguém esteja ouvindo, né, esse podcast por ser da Vida Nova e não conhece vocês. Então, em uma rápida frase, gostaria que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Marcelinho, quem é você? Assim, claro, é uma pergunta filosófica muito grande, né? Mas... É... É que o Marcelinho é filósofo <risos> também, né?
2: Não, aqui não é lugar de falar muito, né? Mas, gente, eu sou um cara de Campinas, São Paulo, casado com a Fernanda, e tenho trabalhado já um tempo junto com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Embora eu mesmo não seja cientista de formação, mas tenha é minha formação mais na área de humanas e teologia, a gente tem procurado, né, ajudar a Igreja Brasileira a pensar melhor forma de relacionar ciências humanas, ciências naturais com a fé cristã.
1: Muito bom. Tiago Garros. Pois
0: é, eu sou biólogo de formação, eu sou um cara de Porto Alegre, mas atualmente moro em Florianópolis. Eu me formei em biologia e alguns anos atrás eu me desloquei da biologia e fui estudar teologia. Então eu fiz mestrado em teologia e a minha área de estudo é exatamente essa interface entre as ciências naturais... E a fé cristã. Olha. E eu tive a oportunidade de, de fazer mestrado, então nisso, e no doutorado eu, eu tive a oportunidade de passar seis meses estudando na Universidade de Oxford, uh, no programa de mestrado-doutorado que eles têm lá, uh, que é coordenado pelo professor Alistair McGrath, que é um mestrado-doutorado em ciência e religião é o nome. Olha aí. E, então eu tive aulas com, com o professor Alistair uh, por seis meses lá. Nesse programa e foi muito legal. Legal.
2: Sabe o que é legal pensar, pegando a deixa do, do Tiago, que vale a pena a gente pensar, né? Que no Brasil é talvez é esquisito a gente pensar num programa de doutorado em ciência e religião. Porque as nossas universidades, inclusive as universidades de ponta, que normalmente são as universidades públicas, elas têm bem pouco espaço, para não dizer nenhum, para estudos em teologia e em religião. Uhum. Mas você veio o caso, né? O Alistair McGrath é professor em Oxford, uma universidade uhum. top 5 do mundo, diretor de um programa de ciência e religião, uhum. Isso já diz muito pra gente.
1: É verdade. Sim. É, acho que até no livro do McGrath ele fala disso, né? De quando os cursos de teologias foram retirados das universidades, né? E, em algum momento, acho que ali pelo iluminismo, não lembro agora corretamente a informação, mas eu acho que é, é essa. E que começaram a ser seminários isolados da universidade. E é legal que em Oxford, Cambridge também tem essa pegada, não tem?
0: É, na, na tradição britânica, isso é um pouco diferente, né? Porque lá essa convivência da teologia com uhum. as outras ciências ela é muito mais harmônica do que em outros lugares, né?
1: Uhum, então legal, em Cambridge também legal. é assim é. bacana, ou seja, vocês perceberam queridos ouvintes, que estamos aqui em boa companhia para pensar um pouco dar uma introdução a esta nova abordagem que Alistair McGrath traz para a teologia natural, bem gente é, eu queria que vocês nos ambientassem um pouco nessa discussão, porque se o McGrath traz uma nova abordagem, é, se pressupõe que existam outras maneiras de se pensar teologia natural, bem antes de nós olharmos para essas outras maneiras, né? Eu acho que o próprio Maguire faz isso no livro, dando um ampasã. O que é? Como é que a gente poderia definir? teologia natural. Assim, eu queria que vocês agora pensassem num público que não sabe direito o que é isso, como é que a gente começa a ambientar, como é que a gente fertiliza esse solo para começar a pensar sobre isso. O
0: próprio McGrath no livro, esse que nós, do qual nós vamos falar, estamos falando, ele dá uma, uma definição de teologia natural bastante ampla e que, e que serve de, como ponto de partida bem interessante. Ele vai dizer ali na introdução própria do livro que a teologia natural natural, ela pode ser entendida como uma exploração sistemática de algum link, de alguma conexão entre o mundo que a gente vê, o mundo uh, observado, observável pela nossa experiência, e o mundo transcendente. Uhum. Então, de forma bem ampla, que tipo de conexão há entre esse mundo das nossas experiências, o mundo natural que a gente observa, vê e toca, com o mundo transcendente, com a realidade transcendente? Nesse livro ele, ele vai explorar a forma de teologia natural que se tornou mais famosa no cristianismo ao longo dos séculos, que é uma das diversas formas de se entender esse link, e ele vai explorar essa e propor uma nova. Uhum. No entanto, em outros escritos do McGrath, ele vai, uh, por exemplo, nomear seis tipos de abordagens de teologia natural. E que, na verdade, são justamente seis maneiras de entender esse suposto link, então, entre o mundo natural, o mundo observável pelos sentidos, e a realidade transcendente. Então, de maneira bem geral, é isso. Teologia natural seria esse esforço uhum. de o que, que a gente pode aprender, ou compreender, ou depreender do sagrado, do transcendente, a partir do mundo natural.
2: Muito bom. Pegando, cara, no que o Garros falou, a gente pode... Um versículo, né, que ajuda muito a pensar... Uma visão bem ampla de teologia natural é aquela que o nosso amigo Bibo começou cantarolando <risos> que é o início do Salmo 19 que é um uhum. Salmo que sempre nas tradições de teologia natural é lembrado, né? Então começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, né? E o salmo continua. Uhum. Mas qual que é o ponto? Se a gente for pegar qualquer tradição religiosa, normalmente, é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e mesmo outras tradições orientais, elas se organizam em torno de um livro, de um escrito sagrado, que é um tipo de revelação especial, né? Então os cristãos têm uma revelação especial uhum. que a gente crê que Deus inspirou os autores bíblicos. E através desses escritos é que a gente pode conhecer Deus Sim Entretanto, olha que o Salmo 19 fala Que os céus declaram a glória de Deus E que o firmamento demonstra as obras das suas mãos É que um dia uhum. proclama isso, outro dia Ou seja, é o insight que além de uma revelação especial Seja na Bíblia ou em outra religião, em outro livro A própria natureza né, É um palco que está disponível a qualquer ser humano em qualquer lugar Basta você abrir os olhos e ver o sol erguendo Ver as estrelas, as árvores Ou seja, o mundo está aí pra gente uhum. a Pergunta é ele também revela algo de Deus? Ele também revela algo do transcendente? Se sim, em que medida? Quanto que ele revela? O que, que eu posso saber de Deus Sem apelar a uma revelação especial Mas observando, admirando, meditando Sobre a natureza Então, aí tá, né Teologia natural porque o que, que eu posso fazer de teologia? O que, que eu posso fazer de um discurso sobre Deus, teologia, simplesmente observando, estudando a natureza? Né? Então, a teologia natural, em alguma medida, sempre vai discutir isso. Uhum. Ou seja, está ligado à revelação geral. Ligado à revelação geral, sem dúvida. Sim, e também. o ponto que o Carlos uhum. afirmou é: obviamente, existem muitas formas de se fazer isso. Então, a gente não deve falar em a teologia natural, mas em teologias naturais. Uhum. Então, dependendo de. Como eu digo que isso é possível, em que medida é possível extrair informações de Deus da natureza, eu vou ter uma teologia
1: natural ou outra. Uhum, legal. E a gente consegue datar esse nome, teologia natural, quando se começa a usar esse termo e tal? Porque se a gente olha dessa perspectiva, então no Antigo Testamento a gente tem teologia natural. Se a gente, se eu estou entendendo aqui a pegada, né? E se a gente vai para o no, Novo Testamento, Paulo também, no, no, no o famoso discurso de Atenas, né? que já foi muito falado aqui no Tal, que também tem um pouco, né, pega sacadas da revelação geral pra apresentar algo mais específico de Deus. É, se eu tô entendendo aí o andar da conversa... Isso
2: é perfeito, uhum. Bibo. O ponto é o seguinte, ao longo de toda a tradição judaica e tradição cristã, a gente pode falar até de Moisés, mas trazendo Paulo, e os pais, sempre houve esse insight ou essa ideia de que há algo de Deus no mundo que ele criou. Afinal de contas, Deus é o autor desse mundo. Uhum. A gente pisa no mundo que Deus fez e a gente pensa um pensamento que Deus nos deu. Então, tem alguma coisa aí do mundo natural que a gente pode entender sobre Deus. O ponto é, e daí o Thiago acho que pode nos ajudar bastante, é que a partir de um certo período, especialmente no iluminismo, a teologia natural ganhou um status muito importante e muito particular no discurso teológico. Tão importante que quando as pessoas hoje em dia falam de teologia natural, elas normalmente se referem a essa perspectiva que ficou afirmada no
1: iluminismo. Uhum. Hum, tá peraí, gente, peraí, me ajuda aqui, me ajuda aqui. É, iluminismo é pós-aquino, certo? É, certo. Eu, eu, ia, então, eu ia
0: exatamente entrar nesse ponto, assim, que a gente tem que, dando um passo
1: atrás... Porque eu já ouvi falar que ele é importante, eu já ouvi falar que o Aquino é importante. Aí. É
0: aí que eu ia chegar, é. Dando um passo atrás nisso que o Marcelo falou, uhum. sem dúvida, o que ele falou é verdade, que hoje em dia, se tu fala em teologia natural, se associa com isso que o Marcelo falou, que é, que nós vamos comentar, acho que daqui um pouquinho mais adiante. Mas, existe um entendimento católico da teologia natural, uhum. que é anterior a esse movimento da teologia natural do iluminismo que o, que o Marcelo tá falando, que tem as suas raízes em Aquino. Uh, o próprio McGrath, ele vai identificar esse como em outros escritos dele uhum. uh, esse é o entendimento mais antigo de teologia natural, que é o ramo da filosofia que investiga o que, que a razão humana sem a ajuda da revelação pode nos dizer a respeito de Deus ou seja, uma, é uma tentativa de determinar as características de Deus sem recorrer à revelação escrita escrita, uhum. uh, divina uh, nem escritura e nem experiência mística, ou a qualquer ideia que não seja estritamente natural esse é o entendimento de Tomás de Aquino uhum. de teologia natural, então, na história da teologia, uh, o primeiro conceito de teologia natural é, é, é esse, o que, que a razão humana pode, somente a razão afirmar a respeito de Deus sem ajuda de nada. Então não tem tanto essa pegada que, que a gente falou do, do mundo natural em si, no sentido do observável da natureza, mas é natural no sentido de que tá é, é só o que já vem de fábrica com o ser humano, entende? Uhum, usando tá. a razão
1: questão empírica, por aí vai é, exatamente,
0: o que, que é só a razão uhum. mano então esse é o entendimento, até hoje, se tu conversar com um católico sobre teologia natural eles associam teologia natural com essa abordagem, né, que, que vem lá de Tomás de Aquino, que foi influenciado claro, por Aristóteles e tal então é, é, é o encontro do, da, da filosofia grega com a teologia.
2: Uhum. É, o nesse mundo católico, o mundo tava dividido em dois andares, né o mundo natural e o mundo da graça, o mundo supernatural então eles compreendiam a realidade como dividida nesses dois andares. Uhum. A questão é, só no andar de baixo, por assim dizer, sem a ajuda da graça, sem a ajuda de uma revelação especial, até onde eu posso chegar no meu conhecimento de Deus? E daí essas eram as provas, né, ou as cinco vias de Tomás de Aquino, que eu até posso chegar que existe um Deus, ou uma primeira causa, que é todas as coisas, o princípio fundante, né, o motor não movido. São os vários nomes que ele dá uhum. para essa ideia de Deus que eu posso chegar através da minha razão, simplesmente por um esforço e um empreendimento das minhas faculdades racionais. Só que daí eu paro aí, né? Ele vai dizer que as outras coisas, por exemplo, a encarnação, a trindade, as coisas específicas da revelação cristã, isso eu só acesso com a graça. A razão sozinha, ela não me dá. Então, tudo que a teologia natural me dá nessa tradição de Aquino, nessa tradição católica, é um conhecimento
1: é, vago, por assim dizer, uhum, de Deus. Entendi. Legal. Ah, gente, eu não sei se estou um pouco da pauta aí, do caminho que vocês estão tomando, mas me veio uma curiosidade aqui. Teologia natural. Uma distorção da teologia natural seria uma espécie de panenteísmo e panteísmo? Essa ideia de não só Enxergar Deus a partir de elementos observáveis, mas não enxergar Deus à parte, né? Como nós, é, cristãos, que acreditamos que Deus é o Criador, a gente tem muito claro na nossa teologia que o Criador é diferente da criatura. Uhum. Né? É, isso é claro para a maioria dos cristãos, eu imagino, assim, ponto pacífico, inclusive. Mas a teologia natural, assim, numa espécie de, de germe, né, de origem, ou sei lá, de um, de um desvio do conceito, pode levar a um panenteísmo ou um panteísmo, alguma coisa assim? Sim.
0: Eu acho que não, porque esse termo teologia natural e essas discussões, mesmo essa maneira de entender católica, surgiram num contexto cristão hum. em que essas ideias panteístas já eram consideradas pagãs. Entendi. Então ninguém, ninguém vai falar em teologia natural flertando com a ideia de que o mundo é Deus e Deus é o mundo. Entende?
1: Ah, mas o Boff, né? O Leonardo Boff... Mas eu acho que ele não <risos> vai
0: falar de teologia natural daí, né? Ele vai enfim... Ah, ele não vai. Não vai falar nesses termos, assim.
2: Daqui a pouco, se vocês deixarem, eu vou uhum. dizer onde o Magrath concorda com o
1: Nietzsche. Ô, louco, gente... Olha aí. É. <risos> muito Mas, é, eu
2: vou segurar isso um pouquinho, porque a gente. Vamos avançar um pouco mais na história, que daí eu acho que encaixa bem.
1: Não, e fica como é, um teaser, é, né? Que a... Agora, meu, como assim graph com Nietzsche? Nietzsche não é o cara que disse que Deus morreu? É. Fiquei curioso agora, quero ver onde segure mais. É, é, ficou como boa, teaser, boa. ficou como é, teaser. É. Olha aí, muito bom. É Vamos lá, seguindo então, gente. Desculpa essa minha, esse meu parênteses aqui que me ocorreu a dúvida. Vamos lá, e aí? É. Sem eu, vou,
2: eu vou dar é. só um. Uma, uma página a mais dessa história, daí o Tiago fala da physical theology. Pode ser, Tiagão? Pode ser, pode ser. Então a gente tem esse primeiro momento, né, que a gente definiu pra vocês de Tomás de Aquino. Agora, ainda na tradição medieval, tem um cara que é, faz um outro tipo de teologia natural que ficou importante, que é o famoso Anselmo de Cantuária, né? Oh. Por que, que isso ficou conhecido como teologia natural? Porque a gente tem em Anselmo a famosa prova ontológica de Deus. O que, que é isso também? É simplesmente usando argumentos que a a gente pode dizer racionais né, sobre a própria característica da perfeição divina, etc. É provar que Deus existe, provar que Deus existe. Então é será que eu posso provar que Deus existe? Uhum. O Anselmo ele tinha uma prova é, que é famosa. Agora hoje em dia isso, vários estudiosos vão dizer que Anselmo não estava tão preocupado assim em provar que Deus existe, ele já assumia. Mas de qualquer jeito isso ficou marcado na história do pensamento. E outros usaram a prova de Anselmo e desenvol veram ela, por exemplo Descartes, para muitos fez a prova é, ontológica mais elaborada, depois dele Leibniz, uhum. então esse é um outro tipo de teologia natural que ficou importante o que, que seria nesse forma? é usando argumentos provar uhum. a existência de Deus e o tempo passa, e agora acho que a gente vai chegando então no iluminismo, que surge uma forma distintiva de teologia natural, mas que ela é muito importante de novo, porque talvez, quando a gente fala aí pelas ruas de teologia natural, seja a ideia que, as, que vem à mente das pessoas.
0: Exatamente. Então, essa fórmula, formulação específica da, da teologia natural que o Marcelo tá falando, uh, que é realmente se tu falar por aí na rua é o que as pessoas lembram e é o que as pessoas conhecem e depois a gente até pode falar do porquê isso ficou se tornou tão famoso ela foi chamada de teologia física né e ela tem como seu maior nome um cara chamado William Paley oh. e nós vamos falar nós vamos falar dele já ouvi uh... esse nome exatamente é um cara muito famoso um cara muito importante mas o que que é essa ideia então de teologia natural do William Paley que é então a o que as pessoas normalmente associam Com a teologia natural É a maneira clássica de entender teologia natural Daqueles caras que são considerados os Artífices da ciência moderna Aqueles caras, a gente sabe né? A gente já conversou aqui no, no próprio Bible Talk Algumas vezes, que a ciência A revolução científica, ela nasceu Num contexto cristão, né? ela nasceu Num berço da Europa cristã E esses caras, então, que, que foram Os grandes uh, arquitetos Do que ficou conhecido como revolução científica De certa forma, eles faziam faziam um tipo de teologia natural. O que que era isso? Para eles, quando eles começaram a estudar a natureza baseada nos pressupostos do empirismo, né, chamado do baconianismo por causa do Francis Bacon, que significava o quê? Não, agora nós vamos descobrir sobre a natureza se debruçando sobre ela, eles logo perceberam que a natureza, ela tinha ordem e tinha complexidade, além de beleza hum. Então a beleza, a ordem, a complexidade da natureza para esses caras que, imagina, já, já tinham sido influenciados Por aquilo que o Marcelo falou agora do Anselmo de Cantuária No sentido de que era possível provar a Deus Então tu imagina, a beleza, a ordem e a complexidade da natureza Elas serviam de argumento para revelar e provar a Deus Olha aí os caras olhavam para a natureza, eles olhavam a regularidade na natureza, e eles viam, então, nisso uma evidência que implicava a existência divina. Não, e, e, Então, assim, trocando em miúdos, essa abordagem da teologia natural, a, a teologia física, ela é, inclusive, e depois a gente pode explorar mais essa, essa ideia, ela é comum até hoje, ela é aquele velho raciocínio que a gente vê no dia a dia mesmo. Da minha mãe, da minha avó, por exemplo, que quando olham uma paisagem bonita, uhum. dizem assim, olha só, olha que coisa maravilhosa. Só Deus para criar um troço desse. Já viu esse Não papo, tem né?
2: como, né? Não tem como isso surgir assim, puff. É. Tem que ter um Deus, né? E uma coisa interessante da obra do William Paley é que ele pega daquilo que era a ciência contemporânea e explora aquilo para mostrar ainda com mais detalhes a perfeição divina e como tem que ter um Deus. E é, um exemplo famoso é quando ele explora todos os detalhamentos e a complexidade do olho humano, por exemplo. Ele tem um capítulo famoso que até Charles Darwin admirava, né? Quando ele ia hum. explorando... Como que o olho tem uma organização Uma complexidade Ele fala, meu, isso aqui não tem como Cair do céu pronto Isso aqui mostra que um tipo de mente De designer uhum. é, tem que ter feito isso Que da hora
0: uhum. Uhum. O William Paley, ele é o cara... Que criou, criou, na verdade, não. Hoje o próprio McGrath, em outros escritos, ele vai afirmar que se sabe que não há ideia exatamente dele. Mas ele, William Pale, tornou muito popular a famosa analogia do relógio e do relojoeiro uhum. né? Que muitas pessoas já ouviram falar. Inclusive, ela é resumida em algumas frases de efeito, assim. Mas basicamente o William Pale, né? Ele, ele escreveu no, num livro dele lá que se imagina que tu tá caminhando aí pela. Por, uma, por um lugar aí Escampado uma, Um lugar na natureza E tu encontra assim No meio das pedras No meio de um barranco assim Tu encontra um relógio uhum. E aí tu Obviamente Tu sabe Olhando para aquele artefato Por causa da complexidade Da incrível engenhosidade daquela, daquela peça Que se aquele relógio tá ali É porque existe um relojoeiro que projetou aquele relógio.
1: Não, no caso perdeu, né? É, exatamente. <risos> projetou e perdeu, é, mas projetou, projetou e perdeu. E perdeu. Deixa eu <risos> mas então, então
0: surgiu a famosa analogia. Então, assim como o relógio prova a existência do relojoeiro, o universo uhum. e a, os elementos naturais do universo provam a existência de Deus. Então essa analogia de William Paley ficou extremamente famosa por diversos séculos e ela é popular até hoje nos contextos cristãos. Então Sim. essa analogia ela é o entendimento clássico de teologia natural que vem dessa desse movimento chamado teologia física, né, do século 18 para 19 e que é o grande nome dela é William Paley. E só para deixar bem claro, é sobre essa teologia natural que o McGrath vai fazer a sua crítica E sobre essa teologia natural que ele vai lançar nesse livro Do qual nós estamos falando aqui, lançado pela Vida Nova Que o McGrath vai dar uma nova abordagem Então ele vai, ele vai falar dos problemas que essa abordagem tem E vai tentar lançar, e na minha opinião lança com muito sucesso uma nova abordagem
1: para a teologia natural. Legal. Bem, Bom. obviamente que as pessoas, para entenderem a profundidade da coisa, vão ter que ler a obra. Mas, vamos entregar alguma coisa para os nossos ouvintes aqui, que estão com a gente já por meia hora, e a gente tem mais aí 20 minutos para explorar. Eu queria que vocês, né, que conhecem bem de capa a capa aí a, a, os pormenores, né? Inclusive, Tiago Garros é, tomou água com <risos> gás com Alison Margraff. é <risos> Tomei <Tô mesmo. risos> né? Lá... Tomou água com gás, vamos parar na água com gás aqui. Então, gente, e aí? Entendemos essa abordagem de maneira, se vocês deram um um bem bacana. Claro. Então, qual é essa nova abordagem que o McGrath propõe no Teologia Natural? Então,
2: deixa eu só fazer um ponto que agora, é nesse momento, que eu preciso dizer onde que o McGrath concorda com Nietzsche.
1: Opa, pois é
2: depois a gente vai ter que falar onde ele discorda de Nietzsche, né, que...
1: Obviamente. Ufa, fiquei aliviado aqui, vamos Mas lá.
2: olha só que interessante, essa teologia natural entrou em crise, principalmente por dois motivos, tá, essa teologia natural do William Payne. Hum. Primeiro é, será que existe só um modo de eu olhar pra natureza? Será que eu olho pra natureza e vejo toda a beleza, exuberância, graça, e daí deduzo o que tem Deus? Ou eu olho e vejo complexidade, design, deduzo o que tem Deus? Bom, tem muita gente que olha a natureza e vê morte, vê tristeza, vê anos e anos de predação, será que isso não me traz um, um cenário mau, um cenário de destruição? E se eu olhar pra natureza, como o Bibo falou, e ver marcas de uma deidade difundida por todas as coisas aí, meio panteísta, meio aquele filme dos bichinhos azul, como chama?
1: É o Avatar!
2: O Avatar, <risos> né? Ou os Smurfs, é.
1: né? Os é. Smurfs, eu pensei nos Smurfs. Smurf. Isso. <risos> Desculpa,
2: gente, se alguém gosta do filme, não foi é, num tom... Eu gosto muito,
1: <risos> by the way. Inclusive tem um Jake Sully de 45 centímetros da Hot Toys na minha sala, mas continua, é, vai. É. Mas
2: olha só, o que que Nietzsche falava, e McGrath vai concordar nisso, que a natureza não é um conceito fechado, não tem uma coisa que a gente fala, a natureza é isso e todo mundo concorda. Cada pessoa, dependendo do seu contexto social, do seu momento de vida, da sua tradição de pensamento, do ambiente que vive... Olha para a natureza com certos óculos. Olha para a natureza com certos óculos. Uhum. E esses óculos, o modo que eu vou olhar para a natureza, vai condicionar o tipo de teologia, o discurso que eu vou fazer da natureza. Uhum. Então, a nova abordagem do Magrath começa afirmando isso. A não uhum. existe, assim, uma única definição de natureza que qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer tempo vai concordar. Não. Cada tradição, cada tradição de razão, cada tradição intelectual, cada povo, vai ter uma interpretação específica de natureza e Nietzsche também concordaria com isso Nietzsche falava o seguinte, que as pessoas elas davam uma interpretação de natureza para usar isso como uma forma de poder o que o McGrath vai defender é o seguinte bom, já que cada pessoa ou cada tradição olha para a natureza de um determinado ponto eu tenho legitimidade de olhar para a natureza através das particularidades da fé cristã Olha como isso é diferente, ele não está dizendo o seguinte Bom, eu vou observar a natureza De um ponto de vista neutro E aí vou concluir que Deus existe Ele vai falar, não, não é isso, porque não existe observação Neutra da natureza, pelo contrário Eu já observo a natureza Partindo daquilo que eu sei da fé cristã Sobre um Deus de amor que criou todas as coisas Sobre um Deus que encarnou em Jesus Cristo E viveu no meio do mundo natural Sobre a trindade Bom, e vamos olhar para a natureza a partir dessas lentes E aí eu vou perguntar O que que essa leitura da natureza vai me dar? Esse é o um projeto de teologia natural dele É uma inversão, entendeu? Não é que eu olho a natureza de um ponto de vista neutro E concluo que Deus existe Não, eu já parto daquilo que a fé cristã me revela E olho para o mundo natural E ele vai, mais do que isso, insistir que isso vai me dar a melhor mais coerente, mais completa leitura da natureza e das coisas do mundo, das coisas que fazem sentido do
0: mundo. Exatamente. Hum. É. Uma coisa muito importante ser enfatizada, uh, bibos que está dentro disso do de que o Marcelo falou, é que ela é exatamente o contrário da abordagem clássica do William Paley. Primeiro, não é a teologia natural do McGrath, não é uma tentativa de provar a Deus a partir da natureza, como era a teologia física do William Paley mas na verdade, então, ela não é de baixo para cima. Ela não parte da natureza e tenta chegar a Deus. Uhum. Dá para dizer que ela é basicamente uhum. de cima para baixo. Ela é como se apresenta a natureza ao se olhar para ela com as lentes da fé cristã. E por que que ele diz isso? Porque na verdade não existe olhar para natu para natureza, como o Marcelo falou, de baixo para cima, porque todo mundo já olha a natureza com uma lente, com uma. Na verdade, ele vai dizer assim que observar na realidade é interpretar. Todo mundo já está interpretando a natureza Quando olha para ela Então uh, isso é bastante, bastante Fundamental para que se entenda Essa abordagem do McGrath Ele gosta muito, em todos os escritos dele E isso é bem uh, claro Nesse livro, ele gosta muito da, Daquela frase famosa Do C.S. Lewis, né, e a gente sabe Que o Alisson uhum. McGrath é um grande fã do C.S. Lewis Ele é biógrafo
1: do C.S. Lewis, inclusive Ele tenta imitar o C.S. Lewis, é brincadeira É, tá... <risos> quase isso Não, né? É uma grande inspiração, eu vejo assim olha um pouquinho o que eu sei do Lewis e olha pro McGrath, como ele, assim, né, escreveu também fantasia e tal. Isso, e ele tem uma biografia exatamente. dele do Lewis, é muito boa.
0: É muito, muito boa, boa, exatamente. Uhum. Então, ele cita frequentemente, nesse livro também, aquela frase famosa do C.S. Lewis, que, que normalmente ela não é vista com os olhos da teologia natural, mas agora, baseado no que a gente tá conversando, dá para entender. Lembra da frase, ó, eu creio no cristianismo como eu creio que o sol nasceu. Muito bom. Não apenas porque eu o vejo, mas porque por ele eu vejo todo o resto. Então, na verdade, o que, que ele está dizendo com essa frase? Eu creio no cristianismo como eu creio que o sol nasceu. Não, porque uhum. eu vejo ele, o sol nascendo, mas porque por ele eu vejo o resto. Então, como é que a natureza se apresenta a nós quando eu olho para ela pelas lentes da fé cristã? Então, veja como é o oposto da abordagem do Peile. Eu já estou olhando para a natureza com os pressupostos da fé cristã que me foram revelados pela revelação especial. Eu já parto do princípio que há Deus, que a revelação né, escrita que me revela que Deus é criador então a partir daí dos pressupostos do cristianismo uhum. trinitário ele vai olhar a natureza e aí ele vai inclusive chegar no seguinte, no seguinte ponto que a natureza só revela o que ela realmente é para quem entende e crê conforme a fé cristã. É, então na verdade é assim, é, a fé cristã nos revela o que a natureza realmente é. Né?
1: é e, e
2: isso é muito interessante porque na tradição bíblica, e lembra aí por exemplo de Romanos 12, que fala que a, a gente uhum. tem que conformar a nossa mente né, a Cristo, e isso vai trazer uma transformação para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou o encontro de é, Jesus com Nicodemos em João 3, que fala que se ele não nascer de novo, ele não vai poder poder ver né, o reino de Deus, mas não vai poder enxergar a realidade como ela realmente é. Ou seja, tem esse insight no seio da fé cristã que eu só vou poder encontrar a realidade após a pa passar por uma experiência de encontro com Jesus. Então, a teologia natural não diz simplesmente né, de conhecer um pouquinho de Deus através do mundo natural, mas significa eu conhecendo Deus através de Jesus Cristo é só assim que eu posso conhecer o um mundo tal qual o mundo uhum. realmente é.
1: Gente, a pergunta que eu tenho que fazer pra vocês é qual a importância de se trazer então essa discussão da teologia natural, né? Diante dessas definições que vocês fizeram, né? Esse ampaçã, esse resumo, né? Do, do pensamento, obviamente, que tem tantos detalhes aqui. É um livro de mais de 300 páginas e tal. Então, qual é a necessidade de nós pensarmos ah, a partir das categorias da teologia natural? Por que, que é importante nós termos essa noção de teologia natural? Até porque que o, o McGrath se dá esse trabalho de trazer uma nova abordagem no que a teologia natural nos ajuda no labor teológico, no servir a Deus e por aí vai?
0: É, eu, eu diria que... É esse livro e esse pensamento do McGrath, ele é fundamental pra teologia hoje, a igreja hoje, porque apesar da gente ter falado da, de William Paley ser um cara lá do século 18 e 19 essa abordagem do Paley de teologia natural, de, de tentar provar a Deus a partir de descobertas da ciência e a partir da natureza, ela ainda é muito comum nos, nos círculos cristãos e na verdade o McGrath, ele tá oferecendo uma crítica a essa abordagem uhum. porque ele justamente, ele ele aquilo que o Marcelo falou a gente, quando a gente olha pra natureza, a gente já vê ela com olhos baseados na nossa cosmovisão, então nós, pra nós que somos cristãos quando a gente olha a natureza, a gente já tem pressupostos de que, enfim, a gente crê em Deus, a gente, a gente vê design na natureza, porque a gente já crê num designer, né, então é muito difícil hoje a gente tentar, por exemplo, provar para um não cristão, cara olha só esse negócio aqui da natureza Olha o design, só pode haver Deus. Aí o cara vai jogar, sabe quem na nossa cara? Ele vai jogar, não, mas Darwin mostrou que isso aqui se formou por processos naturais, entende? Então, assim, eu, o a abordagem do McGrath ela vai inverter o cenário. Então, o Alex McGrath gosta muito de uma frase famosa do maior teólogo católico, inclusive vai ser canonizado agora, uh, maior teólogo católico britânico chamado John Henry Newman. O John Henry Newman ele diz o seguinte: eu vejo design na natureza porque eu creio em Deus. Eu não creio em Deus porque vejo design. Ou seja, é o oposto, é a abordagem oposta. A gente vê design a natureza porque nós vemos porque nós cremos em Deus num Deus que desenhou a natureza num Deus que fez a natureza, mas existem pessoas que veem a natureza e não veem design nenhum veem só os processos naturais, porque as pessoas não creem em Deus, então essa abordagem do McGrath nesse livro, ela é fundamental para a igreja cristã nesse sentido porque ela, ela inverte esse discurso e ela não tenta então provar a Deus a partir da natureza, porque na verdade ela apoia a própria filosofia da ciência que vai dizer, e a própria filosofia que vai dizer que é impossível provar Deus ou tu provar qualquer coisa a partir da natureza porque tu já olha pra realidade, pra natureza com lentes baseadas em cosmovisão, baseada em pressupostos, né? Então, esse livro ele tem um papel fundamental pra inverter essa, essa conversa, pra inverter esse pensamento que ainda é, permanece muito na, na cabeça das pessoas e dos cristãos, né?
2: Agora, Bibo, é. deixa eu complementar o que o Gauss falou. Tem dois pontos pra inserção fundamentais. E Garros, se você quiser entrar no meio aqui, fica à vontade, tá? Mas respondendo aquela sua pergunta, então, por que que uma agressa é essencial para o mundo hoje? O Tiago trouxe um ponto fundamental, né? Falando sobre a impossibilidade da gente provar Deus. Mas tem um argumento teológico mais radical que o Carl Barth fez, que ele fala o seguinte, toda vez que você tenta provar que Deus existe, abrindo mão da revelação de Deus, ou seja, partir simplesmente da sua razão, da observação do mundo natural, isso não é nada mais do que a velha tendência humana de se auto-justificar, de construir uma torre de Babel, de partindo da sua razão aqui, do, do chão da terra chegar até os céus. Isso por, então, pro Calbars, é um tipo de heresia. Você querer que, provar que Deus existe sem usar Deus. Ele fala, meu amigo, você não consegue saber nada de Deus se Deus não se mostrar para você. É impossível você ter um glimpse, uma visão, um detalhinho que for de Deus se o próprio Deus não descer até você pela sua graça. Porque você por você mesmo, você não tá buscando Deus. Você tá correndo é dele. Uhum. Então, o Magrath vai falar assim, ó. Bom, nesse ponto Cal Barthes tem razão. Mas por outro lado, se esse mundo é o mundo que Deus fez, se esse mundo foi o mundo na qual o próprio Deus encarnou, esse é o mundo que aponta para Deus. E a partir do momento que a gente começa a olhar para ele com as lentes da fé cristã, a gente pode aprender coisas sobre ele. E aí entra o segundo ponto muito importante que o Magrath... Uhum é um mestre, nisso é, é uma maneira muito sadia de um cristão hoje no século XXI, engajar com as ciências naturais, porque ele vai falar o seguinte você engaje, meu irmão, com o melhor que você pode na física, na química na biologia, estuda a ciência e cada ciência de acordo com o seu método sem medo, vai fundo vai fundo nela, segunda coisa não tenta provar que Deus existe não nem com a física, nem com a química, nem com a biologia porque elas não foram feitas para isso, para saber que Deus existe é Deus mesmo que tem que se revelar para você, se ele não abriu os olhos do seu coração... Não adianta se apelar, hum. mas daí chega o ponto final que é lindo. Eu sendo cristão e eu entendendo agora de física, química, biologia, eu posso olhar para essas ciências e ver que a visão cristã é aquela que melhor ressoa, aquela que melhor faz sentido com que as diversas ciências apontam. Então é o que ele chama de é uma teologia não da prova, mas é uma teologia da ressonância, ah. não é da prova, porque é impossível eu provar que Deus existe pela natureza. Mais radical, se eu tentar provar que Deus existe sem Deus, já desde Calbar, isso é um tipo de heresia. É. Mas é uma ressonância. Por quê? Meu, se o mundo foi Deus que fez, e as ciências estudam esse mundo de Deus, se eu partir das lentes da fé cristã, e daí eu vou olhar pro que as ciências dizem, eu vou encontrar pontos de contato. Ressonância. Isso vai fazer sentido num todo coerente, numa visão de mundo abrangente, que vai dar conta da minha experiência humana, de modo que nenhuma outra visão de mundo dá. Pois então, uhum. a proposta do McGrath é uma proposta, sim, forte assim é uma é revolução
0: ele fala
2: Meu, eu vou mostrar que a visão cristã de mundo é a única que dá conta da nossa ampla e profunda experiência nesse mundo aqui e vou mostrar como ela dá melhor do que qualquer outra eu não vou fingir que ela não existe mas eu vou partindo dela, mostrar que ela que explica melhor os fatos que a gente encontra... na física, na química, na biologia... na nossa experiência da liberdade, do amor, da beleza, da vontade, da verdade.
0: Uhum. Uma coisa importante, dando um passinho atrás e aí já engatando com o que o Marcelo falou, Bibo... é que essa coisa que ele disse do, do Barthes... para quem já é mais iniciado na teologia, nos estudos de teologia mesmo... quando tu fala para um cara que conhece Barthes sobre teologia natural o cara já fica assim, ó já dá um pé atrás porque <risos> conhece a famosa crítica do Barth à teologia natural que é justamente o que o Marcelo acabou de dizer que é esse esforço de chegar até Deus fora da revelação, uhum. e o McGrath conforme o Marcelo falou, diz que ele concorda com isso, só que é aí que está o grande lance dessa, dessa abordagem nova do McGrath, delineada nesse livro ele justamente está concordando com o, com o Barth, nesse sentido de que não se pode chegar lá sem a, a revelação, então uhum. não é uma tentativa de chegar a Deus, a teologia natural do Magrath sem a, a revelação, mas do contrário, é uma tentativa de ver a natureza a partir da revelação. E aí, complementando o que o Marcelo falou sobre essa questão da ressonância, isso é realmente muito interessante, porque o, o Magrath, inclusive, ele fala que essa teologia natural que ele está propondo, ela é uma forma de teologia pública, porque veja só, a natureza, ela é um ente que está aberto à investigação de qualquer um. E ela está aberto a, aberta a múltiplas interpretações. Uhum. Então qualquer pessoa pode chegar para a natureza e dar a ela qualquer interpretação que que dê, só que precisa ficar muito claro de que ela, a, o, os discursos sobre a natureza são interpretações. Então ele ele cita por exemplo uma frase famosa daquele ateu famoso que é o Richard Dawkins que olha para a natureza e chega à conclusão de que o universo que a gente observa, né, uma frase famosa do Dawkins, ele tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal Nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Essa é a conclusão que o <risos> é a conclusão que o Dawkins chega. Mas veja, essa é a visão do Dawkins, porque ele está interpretando a natureza baseada na sua cosmovisão ateísta. Uhum. Eu, eu que sou um cristão e o autor bíblico olha para a natureza, e diz: os céus declaram a glória de Deus. Uhum. E aí que está o ponto do McGrath. Então tá. Então vamos comparar agora qual cosmovisão se é do Dawkins ou se é do autor bíblico ou do cristão, uhum. qual delas se encaixa melhor com aquilo que a gente observa da natureza com aquilo que a própria ciência revela da natureza e a observação em da natureza...
1: Caraca, é uma apologética até mais suave, né menos combativa, e, né? Exatamente, exatamente. E aí,
0: e aí ele usa alguns autores famosos, ele usa o John Polkinghorne, ele usa até outros autores seculares como critérios para ver qual, uh, vamos dizer assim, qual visão da natureza, qual cosmovisão faz mais sentido dos aspectos observáveis da realidade. Qual que se encaixa melhor? Aí ele vai dar a noção... Um termo importante nesse livro, é a noção de encaixe empírico. Qual que se encaixa melhor com o que a gente observa? Qual é o discurso que se encaixa melhor? E aí ele vai chegar à conclusão que é o discurso do cristianismo trinitário, hum. porque ele dá conta de muito mais aspectos da realidade do que simplesmente uma visão ateísta da natureza, que pode até explicar alguns aspectos da realidade, mas não explica todos os outros certo? Então é muito interessante.
1: Muito bom, muito bom. Tá aí, então, gente, Teologia Natural, uma nova abordagem de Alister McGrath, lançamento de edições Vida Nova. O link para você adquirir o livro, ter mais informações está aqui na descrição deste podcast. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui neste BTcast Vida Nova, meu amigo. Muito obrigado.
2: Cara, foi um prazer, como sempre, bater um papo com você, com o brother Tiago. E feliz, viu? Esse era um livro que a gente estava precisando no Brasil. E que bom que é, está disponível em língua portuguesa. Muito bom.
1: Tiago, muito bem-vindo mais uma vez aqui no BT A gente já tem, tem que voltar para falar de ETs. Né? Acho que uh -huh. dá para continuar aquele papo <risos> ainda de ETs. E obrigado pela tua presença aqui no BT Vida Nova.
0: Uh, ok, Bibo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, também. Me sinto honrado, um privilégio. E parabéns, parabéns às edições da Nova, uh, por ter uh, encabeçado esse projeto, traduzir esse livro realmente um livro muito importante eu diria que é dos livros mais importantes do McGrath para discutir exatamente ciência e fé cristã, porque como a gente falou, ele desfaz algumas ideias que são na verdade prejudiciais ao cristianismo no, no discurso público hoje, e, e ele coloca nova luz que enriquece então muito a nossa fé, o nosso testemunho na arena pública, né, no, no, no mundo científico, uh, enfim então parabéns, uh, e é muito legal fazer parte parte desse desse lançamento desse livro aqui no programa.
1: Muito legal. É isso, gente, vamos ficando por aqui até o próximo BTcast Vida Nova, se Deus quiser, assim permitir, e claro, você dar aquele apoio, porque este programa, este conteúdo só chegou até você porque Edições Vida Nova está investindo aqui em bibotalco.com. Até, gente. Deus abençoe todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.